0: Programa Timeline. Timeline.
1: Boa noite, já estamos de volta. Programa Timeline aqui na Rádio Amiga em 96.7. Já está aqui comigo nos estúdios da rádio. Diego Dourado, que é professor de esgrima aqui na cidade de Lins, e ele vai estar contando sobre esse projeto. Boa noite, seja bem-vindo.
0: Obrigado, João, obrigado pelo convite, é sempre um prazer né, é, eu estar falando sobre a esgrima, né, um esporte que, que tanto amo, que já venho trabalhando há muito tempo com isso, com um grande esforço para fazer esse esporte crescer na nossa região, né, um trabalho que que a gente busca ser destaque nacional aí.
1: Ô Diego, o esgrima, ele é um esporte que não é muito conhecido aqui no Brasil, até mesmo aqui na cidade de Lins, né? É, ele é um esporte que ele veio de qual a origem?
0: É, na verdade, a esgrima é, é uma atividade que, antes de ser um esporte, era uma atividade de sobrevivência humana, né? Então, tanto que os relatos de quando surgiu a esgrima nem, nem existem, porque né, a esgrima ela é paralelo à, à história da humanidade, né? Quando o homem pegou pela primeira vez um pedaço de madeira para se defender de alguma coisa, né? Seja de algum outro homem ou de um animal, daí já é o surgimento da esgrima. E depois, a esgrima veio evoluindo, até que surgiram as armas de fogo. E a esgrima começou uma transição de é, atividade de sobrevivência para esporte, né? Então, é, é uma, uma atividade aí que vem desde os primórdios e hoje é, é única e exclusivamente uma atividade esportiva.
1: Que legal, né? Até um dia na academia a gente estava se falando... Existem as espadas diferentes Ali ele acaba classificando a categoria de esgrima Como que funciona isso, é, Diego? Hoje,
0: hoje na esgrima mais conhecida, que é a esgrima olímpica né Que é essa esgrima que a gente vê Os esgrimistas com aquela roupa branca né Que foi a esgrima que acabou há pouco tempo agora nos Jogos Olímpicos Ela é uma, um esporte dividido em três modalidades E cada modalidade tem a sua arma específica né? Então nós temos a espada, o florete e o sabre Cada arma tem regras diferentes, cada arma tem características diferentes e alvos válidos diferentes. No caso da espada, é, o adversário, né, o esgrimista, ele só pode tocar com a ponta e vale o corpo inteiro. O florete também só pode tocar com a ponta, mas só vale o tronco. E o sabre, que é mais diferente de todas, Vale tocar com a ponta e com a lateral da lâmina e o alvo válido é da cintura para cima, tronco, braços e cabeça.
1: Tá, e o projeto Esgrima que funciona aqui na cidade de Lins, ele é o de espada.
0: Isso, nós desenvolvemos o trabalho apenas com uma das armas, né, justamente para ser especialista em uma arma só, né. Então a nossa equipe é uma equipe de esgrima da modalidade espada. Então a gente já desenvolve esse trabalho aqui na cidade Desde 2012 né, Com a intenção de transformar Aqui a nossa região, né, a cidade de Lins Em um grande polo nacional de praticantes Então hoje no cenário nacional Da Esgrima, a nossa equipe já tem Uma representatividade muito forte né, Nas categorias de base E a cidade de Lins Ela é uma cidade conhecida no cenário Nacional da Esgrima
1: Olha que legal, inclusive tem até alguns campeões né, Sul-americanos Que são alunos sim. lá da, 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 do projeto Esgrima Grima para todos, isso, é isso, né? é
0: a nossa ideia era inicialmente é, aumentar o número de praticantes para depois a gente começar é, a buscar é, um reconhecimento nacional em questão de resultados, né? Então, por exemplo, hoje a cidade de Lins, né, os esgrimistas de Lins já conquistaram nove títulos brasileiros. Né? são cinco esgrimistas brasile... é, da cidade que já conquistaram o campeonato brasileiro por nove vezes, nós temos uma esgrimista que treina aqui em Lins também, mas ela é da cidade de Promissão, que já conquistou o campeonato sul-americano infantil quatro vezes seguidas, né, então ela é, campe... é tetracampeã sul-americana e nós, recentemente, o nosso maior resultado em 2019 no pan-americano em Cochabamba, na Bolívia, nós tivemos um título de campeã pan-americana, né, uma, uma esgrimista daqui da cidade, foi campeã pan-americana de esgrima, né, então, é, em 2019 ela era a melhor esgrimista das Américas, né, de até 13 anos. E é muito, é um orgulho muito grande a gente falar que é uma esgrimista da cidade de Lins.
1: Tá, e desde o início do projeto, você falou que iniciou em 2012, hoje, Isso. né, o projeto esgrima, ele acontece na Vitoriano Borges, Isso. sentido bairro após o, atravessou o rio ali, né, a Tiradentes, a uhum. esquerda tem o projeto esgrima. Isso. Mas ele, no início funcionava dentro de igreja, fiquei sabendo alguma coisa Isso. assim, olha conta é, essa história pra gente, Diego.
0: Nós começamos em 2012, né, a minha ideia inicial era mostrar o que era o esporte aqui pra cidade e aí em 2013 nós iniciamos uma turma no Unisalesiano pra estudantes de educação física, que eu vislumbrava ter esses estudantes me ajudando no processo de expansão da modalidade na região. E a partir do final de 2013, nós começamos o trabalho com crianças, né, e aí em 2014 com menos de um ano de trabalho a gente já conseguiu é, o título, o nosso primeiro título que foi campeão, uma, uma esgrimista de 9 anos foi campeã brasileira de esgrima e aí isso ajudou a esgrima a, a crescer na cidade. Na época nós treinávamos na Abcel, né, depois a gente passou por salões de igreja, né, passamos por duas igrejas até conseguir o nosso primeiro espaço próprio. Né, e hoje a gente conta com uma instalação, né, oito anos depois, a gente conta com uma instalação muito boa, né, uma academia de esgrima que a estética dela né, se destaca. É muito bacana, né, legal. E, e a, a, hoje é uma das maiores academias de esgrima do Brasil. Né, a questão de a espaço, né, de estrutura. Olha, que então assim, a cidade de Lins ela é privilegiada de ter um espaço desse. Ou né, seja,
1: logo logo aí Lins vai ser referência, vai passar da cidade das escolas para a cidade do Esgrima, né? com esse mundaréu de, de troféus e medalhistas sim, aqui sim. da cidade, já é reconhecido Exatamente. internacionalmente. É, né?
0: Hoje nós, nós temos uma representatividade muito forte, né? agora que a partir de 2018 a gente também começou o trabalho social, tanto que em 2019 nós conseguimos atingir a marca de mais de 400 alunos, né? É, juntando todas as equipes do estado de São Paulo somadas não dava o número de alunos que nós tínhamos, né? Então era um, um número bastante expressivo, que infelizmente a pandemia veio e atrapalhou um pouco. Mas é, a nossa ideia é recuperar esse número o quanto antes e caminhar aí para mil, dois mil, três mil alunos Você na Você fala aí do
1: projeto social, né? Então eu tô lendo aqui, projeto Esgrima é um projeto para todos. Isso. Como é que funciona assim esse projeto social? É, na ele?
0: verdade a ideia do, do nome da equipe, né? Nós tínhamos, eu tinha dois objetivos, né? Quando foi fundado o projeto Esgrima para Todos. Eu queria levar para esgrima realmente para todos e esse para todos ele tem duas características é um para todos de nível econômico socioeconômico e um para todos de nível geográfico né a esgrima hoje é um esporte que ele tá muito centralizado nas capitais então trazer a esgrima para o interior tanto que nós somos uma das primeiras é, equipes de esgrima que é do interior né então é, trazer a esgrima para o interior é, foi um desafio muito grande então a ideia do para todos é justamente isso tanto na questão geográfica quanto na questão econômica. E hoje a gente consegue realmente, através de parcerias, trabalhos sociais, e também a academia né, que nós temos na Voluntário Vitorino Borges, é uma a academia de esgrima que atende a que, na, os alunos na questão privada também. Né? E só voltando um pouco, João... Você comentou que a cidade de Lins Poderia ser conhecida como A cidade da esgrima Recentemente nós tivemos uma visita né, Do nosso secretário de esportes João Rufino foi até São Paulo Na secretaria de esportes né, da, Do estado de São Paulo E ele escutou da, da boca do secretário é, estadual, estadual de esporte né? o João se apresentou como secretário da cidade, secretário de esporte da cidade de Lins e aí com, o secretário re, respondeu para ele, na hora ele já comentou, Lins, olha... a cidade da esgrima Olha, né? então, então já tá virando é, a gente ficou muito feliz né, com esse reconhecimento do, do maior órgão estadual do esporte né, que nós temos, que é a Secretaria Estadual de Esporte então realmente a nossa ideia é essa, é transformar a nossa região num polo fortíssimo da prática desse esporte.
1: Por exemplo, a esgrima da cidade de Lins, existe um órgão que ela é confederado, alguma coisa, existem vários outros para poder participar de campeonatos. Como é, é que funciona? Por exemplo, dentro das artes marciais ali, o Judô, o Karatê, existem os conselhos, né, para estar tá, é, as academias é, se filiando a esses conselhos para pra praticar essas modalidades de campeonatos, Sim. de competições. O Esgrima é assim também ou é um órgão mundial que precisa ser filiado? Como que funciona é, isso? Aqui
0: no, a, o nosso, o, o primeiro órgão que está acima de nós é a Federação Paulista de Esgrima, né? Então a nossa equipe é uma equipe reconhecida pela Federação Paulista de Esgrima e depois vem a Confederação Brasileira de Esgrima. Então são os dois órgãos que, que no nosso caso, né, por ser uma equipe do Estado de São Paulo, que estão acima de nós, né, pra gente, nós precisamos ser uma equipe reconhecida por essas duas entidades para podermos participar das competições. É, hoje nós temos muitos atletas que representam o Brasil né que são exclusivos nas Olimpíadas isso é na, os atletas do projeto que vão para todos representam o Brasil nas categorias de base mas recentemente nós tivemos aí nos Jogos Olímpicos dois brasileiros né que foram para Tóquio com chances de medalha né com, porque eles estavam em um momento muito bom mas, infelizmente, essas medalhas não vieram, né? Nós tivemos a Nathalie Mornhausen, que foi da, da, da Espada. Ela era uma grande esperança nossa de conquista de medalha olímpica, porque em 2019 ela foi campeã mundial de esgrima, né? Então, assim, é, ela estava muito forte para esses Jogos Olímpicos, mas, infelizmente, é, no dia da competição não, não era o dia dela, né? Ela, foi, ela perdeu o primeiro, a primeira disputa dela, foi eliminada. E depois nós tivemos o Guilherme Todo, que é um esgrimista do Florete, né? Que também estava num bom momento, mas também, infelizmente, é, acabou perdendo e aí acabaram os nossos sonhos, né? Adiamos daqui para três anos lá para Paris, os Jogos Olímpicos de Paris, para ver se a gente consegue a nossa primeira medalha olímpica de esgrima.
1: Que maravilha! O projeto esgrima eu já conheço das pessoas falarem aqui na cidade. Ah, o meu filho, né? O Diego uhum. sabe, eu tenho dois filhos, tem uma menina, a Júlia, de 12 anos, e o Felipe de 9, que hoje ele está matriculado no projeto Esgrima para Todos também. Por curiosidade, eu acabei passando na Vitoriano Borges e parei, minha esposa sempre falava João, ó, vamos colocar o Felipe na esgrima eu falei, Mi, é, mas nós não conhecemos o pro, a esgrima, não é um esporte assim que a gente é, tá habituado a Sim. acompanhar as competições, é mais o futebol o vôlei que a gente conhece, né eu acabei parando lá, bati um papo com o Diego e tal, falei, ah, como é que funciona não, pode trazer o teu menino aqui ele vai fazer uma primeira aula experimental se ele gostar, você acaba matriculando e lá se foi, o Felipe fez a matrícula o Diego bateu um papo com ele, dá o um nome de guerra para competir, para treinar. E o Diego falou, olha... Eu falei, Diego, ele já participou de futebol de salão, futebol de campo, judô, jiu-jitsu, dentre tantos outros esportes. Ele falou, ó, o esgrima ele vai gostar. E não deu outra, né, Diego? Sim. Acabou indo, gostou outras crianças. A gente acompanha lá que existe a, as idades, né, para estar tá fazendo as aulas. E é um, um esporte, assim, que ele... Não é para luta, né? É concentração, Exato. é o um movimento... Exato. Eu queria que você contasse um pouco o que, que acaba estimulando as crianças... Às vezes aquela criança hiperativa... Ou aquela que não tem uma dinâmica de, de fazer exercícios, de concentração... Sim. né? E eu queria que você contasse um pouco o que, que o Projeto Esgrima... Ele acaba auxiliando nessas crianças, também nos adultos, né? Sim.
0: A esgrima é um esporte riquíssimo né, na questão de benefícios, tanto para crianças quanto jovens e adultos. Né? É, nós temos muitos casos... Né, hoje nós estamos em nove cidades já. Né, então nós temos muitos casos nessas cidades e até casos de outras equipes. É uma das frases que a gente mais escuta em relação às crianças. Ah, o meu filho já tentou de tudo e não gostou de nada. E aí vai para a esgrima e para, né, e fica lá. Aqui em Lins nós temos diversos alunos que são assim. É, a esgrima é um esporte que auxilia a criança é, a se equilibrar. É, crianças que são muito agitadas, elas tendem -se a se acalmar na esgrima, porque a esgrima é um esporte que não é um esporte de afobação, não é um esporte de força, não é um esporte de muita velocidade. A esgrima é um esporte de estratégia, né? E a parte mais legal para as crianças, que são os combates de esgrima, e elas tendem-se a se adaptar a esse combate. Ela mesmo começa a perceber, claro que muito pelo auxílio das nossas instruções, mas a criança sozinha vai percebendo que ela não pode ser afobada dentro de um combate de esgrima, que ela vai se dar mal. Ela tem que ter paciência, ela tem que ter estratégia, ela tem que saber a hora que ela vai para frente. Saber a hora que ela vai recuar Então isso vai criando inicialmente Uma, no... uma pequena noção de estratégia né? A criança está sozinha na pista E ela... até a
1: própria coordenação motora Exatamente ali de estar fazendo Ela está a... sozinha na pista e
0: precisa resolver os problemas por ela mesmo né? Então isso é uma grande vantagem da esgrima A esgrima hoje é considerada um dos esportes Que mais trabalham o cérebro Que mais desenvolvem o cérebro Tanto, tanto que o apelido da esgrima É xadrez com as pernas porque não é um jogo de velocidade de força de afobação, é pura e unicamente estratégia. Isso ajuda muito a criança a se acalmar. E, e nós temos o, o lado oposto também, que são aquelas crianças muito tímidas, né, que tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de
1: é de relacionamento, de relacionamento. Também, né? com, com os colegas.
0: É, a esgrima tem um dos itens que auxilia muito a criança nessa questão, que é a utilização da máscara de esgrima. Que é aquele item que põe na cabeça, parece um capacete, mas o nome daquilo é, é máscara. Você se sente confortável, protegida. Exatamente. Protegido. Ali Existe... É a mesma
1: coisa, uma pessoa, você começa a bater um papo. É... É, existe a timidez, né? Sim. E às vezes a pessoa coloca um óculos escuro, já Exatamente. se transforma uma máscara, qualquer acaba psicologicamente
0: ele. Exato, a máscara de esgrima psicologicamente faz esse efeito na criança. Então a criança, quando põe a máscara de desgrima e vai para o combate, você percebe que ela, ali ela está se expressando, ali ela está colocando tudo aquilo que ela quer falar. Né, e ela Olha, coloca essa comunicação através das ações dela dentro de um combate E isso vai se transferindo Nós temos vários extremos que, de crianças que chegaram Ou muito agitadas ou muito tímidas E com o passar do tempo você percebe que essa criança foi se equilibrando né, as, tanto as dentro
1: da, da pista ali no, do, de combate, tanto fora. Fora,
0: né? na, na vida. né Hoje a gente fala que primeiro a criança se adapta dentro da aula, dentro dos combates. E depois ela vai transferindo esses comportamentos, essas habilidades para a vida dela. Tanto que a esgrima é um esporte excelente para crianças em fase escolar. Porque ajuda na questão de foco, concentração paciência, autocontrole. Então, assim, é um esporte... E é uma riqueza. atividade física também Sim. que acaba
1: se desgastando Exatamente. ali, né? Exatamente. O a esgrima próprio tem... corpo.
0: Sim, a esgrima tem esse, esse... essa característica também do trabalho físico completo, né? Exige uma coordenação motora. A gente desenvolve muito com as crianças a coordenação motora, né? Então, é, é um esporte completo aí para as crianças. A gente até está, né, agora começando campanhas, né? Porque hoje nossas crianças do Brasil, do mundo, né, ficaram o tempo, né, dessa pandemia presas em casa e agora no, no, no retornar, né, agora que as coisas estão começando a caminhar para o fim, né, é, dessa pandemia, a, a esgrima é um esporte indicadíssimo para isso, porque é um esporte que auxilia no desenvolvimento, tanto cognitivo quanto físico da criança e ainda assim é um esporte que não existe o contato físico, é um esporte individual, sem o contato físico, né, então isso é, essa é uma das grandes virtudes da esgrima nesse momento que a gente está vivendo agora
1: e até você falou da espada da roupa, né, é, própria para utilizá-la, ela não, ela acaba protegendo bastante, sim, sim e enquanto eles estão em treinamento ali, existe uma espada que ela é de, de plástico, plástico, né é, não vai machucar,
0: pra, e
1: até é, os pais acabam pensando ah, mas vou ter um investimento para ter que comprar essa roupa, é Aham. caro, não é não, no início ele acaba a própria academia se... Cédito, emprestando, né, sede pro aluno, para que ele de repente se o aluno lá na frente ah, desistir não gostou, Exatamente. não vai ter uma despesa, né, perdida.
0: Exatamente. A gente tem um cronograma que a gente sugere para os alunos, mas no caso das crianças não. As crianças utilizam o nosso material lá emprestado né e justamente por esse motivo porque são crianças que às vezes estão lá para experimentar faz alguns meses né então a gente dá essa opção para o pai né os materiais infantis são materiais em plástico ainda então é, o pai não precisa adquirir esse material porque a academia fornece para os alunos os adultos né a gente já dá um cronograma um pouco mais curto né porque já tem capacidade é. de decisão maior então a gente tem um cronograma o adulto também vai ter o um material emprestado para ele inicialmente e ele gradativamente Vai comprando o seu próprio material. E é um esporte muito bom para os adultos também. A gente está tendo um crescimento muito grande de alunos acima de 50 anos aqui na cidade de Lins, porque é um esporte para todas yeah. as idades A esgrima ele o é um projeto para todos, Exatamente. né? Exatamente, o para todos também está aí, para todas as idades, né? Ele é um esporte que auxilia muito nessa questão cognitiva, e isso, isso para pessoas de 50, 60 anos aí é excelente a gente tem depoimentos dos nossos alunos aí que são acima de 50 anos que experimentaram e, e, e amaram a esgrima, não, não, não se vê mais fazendo outra tá, coisa para
1: quem está acompanhando o programa Timeline na Rádio Amiga e algumas pessoas também acompanham através da internet, nós temos um site programatimeline.com.br que daqui a pouquinho, é, no final desse bate-papo você vai conhecer o Diego lá nós vamos postar uma foto dele também e eu gostaria, Diego, assim, para quem tá acompanhando, quer saber mais sobre o projeto Esgrima para Todos, como é que ele faz? Tem um telefone, um endereço para tá indo?
0: É, é, hoje na cidade de Lins, nós temos né, a Academia de Esgrima, né, que faz parte do projeto Esgrima para Todos. Ela fica ali na rua Voluntário Vitoriano Borges, bem no começo dela, subindo ali em direção ao bairro, número 835. Vocês vão ver um prédio né, grande lá, bem, bem bonito lá escrito Academia de Esgrima nós temos as nossas redes sociais também né, projetos para todos, tanto no Instagram quanto no Facebook, Youtube também e nós temos o nosso Whatsapp onde a gente atende né, as pessoas que, que têm interesse em agendar uma aula experimental que é o 98143-4850-DDD14. 14981... 143-4850. É né? só entrar em contato com a gente. A primeira aula vai lá, experimenta conhecer a esgrima. Né? Uma das coisas que a gente mais escuta né, das pessoas... Inclusive, nós tivemos duas moças que foram conhecer e experimentar a esgrima ontem. E elas falaram uma frase que a gente escuta muito. Nossa, eu não sabia que era assim então é. a esgrima ainda tem esse preconceito de ser um esporte não tão conhecido mas quem vai conhecer né, vê que é uma, uma atividade muito benéfica, muito boa e, e muda o conceito né? é, infelizmente tem dois preconceitos em cima da esgrima que é um esporte de elite e que é um esporte perigoso e, não fato... é nenhum, nem e outro. nenhum nem outro o fato de ser um esporte de elite é uma questão histórica mas o projeto Esgrão para Todos está quebrando isso né? as nossas mensalidades são acessíveis nós fornecemos o um material e a questão de ser perigoso existe um dado que é assim já quebra né, esse paradigma a esgrima é o segundo esporte dentro do programa olímpico mais seguro que existe. Olha que maravilha. Né? Ele é muito mais seguro que modalidades convencionais. E né? criança
1: então, a partir de qual idade já pode estar procurando? Três, quatro anos? É, já...
0: A gente está com uma turminha né, que a gente iniciou agora, que é o Esgrima Kids, né, que é uma, é uma formação né, motora através de atividades da esgrima. Então, crianças de três anos e meio até cinco anos fazem parte dessa saiu, turma. Tá engatinhando tá, ali. Já começou dá para ir lá brincar já, de espada. Já, já, já coloca na esgrima, Exatamente. já dá para acompanhar. É, e é um projeto bem legal mesmo, Sim. eu
1: acompanho, levo meu filho lá toda segunda e quarta-feira, acompanho o treinamento também, é, percebi que existe uma didática muito legal, o Diego e eh, alguns auxiliares ali acompanhando as crianças e depois vem os mais adultos e assim por diante, e o Diego me convidou também, eu falei, não, Diego não tenho condições, não. <risos>
0: Não, mas a esgrima é um esporte que... que ela tá caindo nas graças aí da, da, do, da população da região, né? E nós já somos um... um um centro de, de prática de esgrima referência nacional e eu convido aí você que não conhece a esgrima que vai lá investir o seu tempo primeiro fazendo uma aula experimental conhecendo essa modalidade que eu tenho certeza que vocês vão gostar, seja criança, jovem ou adulto.
1: Legal, Diego quero agradecer a sua participação aqui com a gente no programa Timeline quem está acompanhando, começou a ouvir Agora o nosso bate-papo aqui Perdeu o início da conversa Esse bate-papo ele vira um podcast também Depois ele fica disponível em todas as plataformas De podcast No Deezer, Spotify, Google Podcast iTunes, dentre tantas outras aí A sua plataforma preferida É só procurar Timeline, o programa Timeline que você vai encontrar, pode ouvir esse bate-papo meu e com o Diego e as outras pessoas que passam aqui com a gente toda sexta-feira, já teve o Ashley teve o Paulo falando de tecnologia da informação, doutor Marino Catalini falando sobre o Diabetes Carol Medeiros falando de música, William, Irã, dentre tantos outros que já passaram por aqui. E agora esse nosso, esse nosso novo bate-papo, esse nosso novo episódio falando aí do projeto Esgrima para Todos. Ô Diego, e dentro das competições, existe música também enquanto os atletas estão competindo ou não?
0: Não, a, a esgrima é, é parecida com o tênis, né? Os esgrimistas, é, uma competição de esgrima, ela requer silêncio. Né, para os esgrimistas né, é, se concentrar, se concentrar ali, ali na hora do, do combate e também para eles terem condições de ouvir o árbitro dar as vozes de comando, né? Então, é, a esgrima é um esporte que o respeito ao árbitro é muito grande né, a, a voz de comando dele então é, existem né? as manifestações da torcida, tudo, mas normalmente a torcida da esgrima é igual a torcida do tênis. Quando
1: entra um atleta ali por exemplo, como no UFC no MMA, sim. tem uma música que ele escolhe na, aí tem...
0: sim, sim, na esgrima sim, faz a apresentação, né, do, do principalmente na, da semifinal pra cima, né, semifinal e final aí faz uma apresentação com música tudo, mas no início do combate aí é silêncio absoluto.
1: Então que é o presente seguir com a programação do Timeline o Diego hoje ele tá entrando dentro de um, um auditório ali, uma quadra, e ele escolheu uma música para ser executada ali, vai ser a música do nosso Timeline pra gente seguir Sim. aqui, qual seria a música, Diego? Tem uma a música... linha do seu tempo aí tem uma pra...
0: música bacana que remete muito à esgrima, que é uma música dos, dos Piratas do Caribe, a principal música dos Piratas é um pirata... clássico, isso, essa música a gente usa muito em apresentações né, porque é uma música que ela remete muito a questão do combate com espadas tudo, que é a música, o tema principal dos Piratas do Caribe, ela é uma música bacana. Inclusive
1: claro. você já tá ouvindo aqui ó, aqui nós somos rapidinho, já tá de fundo aqui, <risos> então um tema da abertura de Piratas do Caribe obrigado Diego, obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Timeline, vamos juntos até a meia-noite e até uma próxima oportunidade Diego.
0: Muito obrigado João foi muito bom a gente falar aqui sobre, sobre a esgrima, né, estou à disposição para mais vezes aí, nós vamos agora começar as competições de novo, né, e aí falar dos nossos resultados aí também a gente tem bastante alunos aí que tá com, com um caminho competitivo muito bom e é sempre bom a cidade saber os resultados que a Esgrima tem trazido aí para nossa região
1: Valeu Diego, parabéns aí pelo projeto Esgrima para todos e agora você ouve a Orquestra Sinfônica Auckland o tema do filme Piratas do Caribe aqui no Timeline e vamos juntos até a meia-noite olha que clássico maravilhoso e até a meia-noite os clássicos do rock do pop nacional e internacional aqui em nossa programação